1: Всем привет, это Даша Демехина и подкаст «Жизнь как перформанс». Мы все еще находимся на первом сезоне, который условно называется альтернативы нет знак вопроса», где пытаемся найти какие-то альтернативные пути для таких немножко вечных тем, которые все время ведутся, но как бы ни к чему не приводят. Сегодня мы будем говорить про комьюнити, про сообщество, про такую, наверное, одну из самых горячих тем в художественных кругах, которая в последние лет десять на моей памяти вспыхивает, пытается каким-то образом зажечься, но практически всегда потухает. И как бы каких-то суперудачных попыток в этом плане я не могу вспомнить, но может быть, мои гости меня поправят. И такой уклон, альтернативу, которому мы будем искать, или, может быть, решим, что одно из двух этих путей, какой-то из них наиболее продуктивный, или как-то там нужно их смешивать, это институциональность и самоорганизация. Самоорганизация, пожалуй, как такое самое яркое явление в перформативных практиках последних лет трех в России, где у нас бесконечно появляются какие-то Самоорганизованные площадки, mm -hmm. самоорганизованные группы. В общем, люди, которые вообще не обращаются никак за поддержкой конституции, художественной институции особенно. И поговорим, как это, почему. За самоорганизацией сегодня <laughs> за всех <laughs> будет отдаваться Аня Кравченко, танц-художница и участница команды студии перформативных искусств. СДВИК, которая находится в Санкт-Петербурге. Да, mm привет. -hmm. За институциональности будет у нас отвечать Андрей Паршиков, э, куратор, э, преподаватель и член кураторской команды VEC, а до этого член кураторской команды Манежи и Винзавода, да? Привет, да. Э, И в качестве такого стороннего внешнего наблюдателя, который, я надеюсь, как-то нашу дискуссию стимулирует, я пригласил Дениса Иванова, научного сотрудника НЮВШ. Я, наверное, хочу начать с того, что эта тема для меня, этот подкаст, наверное, самый тревожный по внутренней подготовке, потому что я вот вообще не понимаю, как ступиться к теме комьюнити, я вижу бесконечные попытки, которые возникают от профсоюзных, да, сколько групп в Фейсбуке есть. Я, типа наверное, состою в пяти группах в Фейсбуке, где художники пытаются объединиться в комьюнити. И, наверное, вот эта фрустрация моя, она связана с неочевидным, как ни странно, вопросом и ответом на него. А вообще, есть ли комьюнити в художественной сфере? Вообще возможно оно или нет? Наверное, то, что я имею в виду под комьюнити, это прежде всего солидарность. Mm -hmm. Потому что мы такой непростой политической ситуации находимся, и, грубо говоря, там посадят кого-то из нас ни за что. Кто из коллег придет на одиночный пикет, будет собирать подписи, и вообще произойдет что-то или нет. Потому что недавно в художественной сфере было несколько кейсов. От кейсов Трушевского до кейса с Московской биеннале, которые на самом деле ни на какой публичный диалог, ни на какой публичный разговор, большой дискуссии, ну, не вызвали. Ни в СМИ, ни в Фейсбуке. В какие-то были срачки но ну, как бы тоже такие, очень локальные. Хотя, казалось бы, это такие яркие, в общем, кейсы, которых можно было бы, ну, хотя бы поспорить, хотя бы поговорить. Вот э, я хочу спросить Аню и Андрей, У вас есть ощущение, что есть какое-то комьюнити в художественной среде?
2: Да, конечно, оно есть. Оно не может быть устойчивым никогда. То есть комьюнити формируется вокруг каких-то событий, и каждая попытка собрать группу просто задает этот вопрос, а есть ли комьюнити или какой-то съезд. Я как бы чувствую, что я соотношусь просто я слежу за определенным кругом людей, я считаю, что я с ними знакома в связи с тем, что они делают э, в художественной танцевальной среде, а не потому, что я просто живу с ними рядом или, не знаю, знакома с детства. Э, и в этом смысле, конечно, некое поле людей, которые со мной разделяют, не знаю, общее рабочее пространство, можно это назвать комьюнити, но я не жду от этого комьюнити некой солидарности э, и не считаю, что это в принципе возможно, так как, имею опыт э, ежедневной работе в коллективе, где нет руководителя. Вот та команда. Я, я долго, Мы долго как бы, по-прежнему разговариваем, как себя называть. В какой-то момент я назывался я куратором студии, что мне казалось, что фигура куратора как бы, понятна. Я не продюсер, я не директор. Но со временем стало понятно, что это, это не тот случай. Вот участник группы <laughs> или участник команды это пока наиболее понятный статус. Да, есть ощущение, что эта комьюнити как бы нащупывает себя, но удовлетвориться этими попытками не может.
0: Я, я хочу прокомментировать комментировать просто, да, что, что ты сказал, мне кажется, это довольно разные вещи. Кейс Трушевского и кейс московской Биналь. Как раз вот э, я хотел сказать, что то, что когда кого-то будут э, несправедливо судить, э, не выйдет художественное сообщество, а, к сожалению, художественное сообщество вышло, когда кого-то справедливо судили. И вот это, в принципе, довольно-таки был фейспалм по поводу того, когда Трушевского пытался оправдывать художественное комьюнити. Мне кажется, это вот совершенно чудовищно было. Ну и
1: продолжает делать Ой. даже сейчас.
0: Вот. А по поводу московской бейенале, ну, там был, конечно, шум. И, конечно, ну, просто... Московский Бейенналь сама себя похоронила. Там понятно, что этот выпуск, он практически не состоялся, то есть там не было ничего, там не было ни выставки нормальной, там ни, ничего не произошло. — Там
1: даже куратор не явился на открытие. — Куратор не явился это, на это открытие, да. —
0: да. Ну, то есть, нет, конечно, это все происходит. Запрос на комьюнити, мне кажется, существует и сверху, и снизу. Вот, например, в фонде ВСИ происходит большая работа с комьюнити. Мы в этом году делали вот этот огромный фестиваль расширения пространства из центра, где пытались работать с разными как раз вот группами по географическому принципу, по профессиональному принципу, еще по каким-то там критериям, которые мы выделяли. И, в принципе, что-то даже получалось. Но я вот сам не могу, недостаточно убежден в том, что это комьюнити необходимо. Я вижу эти запросы, но они для меня пока не убедительны. Также я помню, когда-то давно, в 2009 или 2010 году я участвовал вот в, в этих первых выпусках Майского конгресса вместе с Лешей Пензином и Машей Чеханадских, и Ильей Будрайскисом и Арсением Желяевым. И это все, конечно, совершенно сошло на нет. Я думаю, что в Питере как раз вот это вот левая повестка гораздо сильнее благодаря школе Розы группе «Что делать?». А здесь она чуть менее актуальна оказалась. а Я бы сам хотел получить ответ на то, нужно ли самому комьюнити быть, становиться комьюнити. То есть не хочется, чтобы этот запрос осуществлялся исключительно сверху. Вот такой у меня. Хочу, чтобы меня убедили в том, что оно необходимо изначально.
1: Давайте тогда поговорим вообще необходимо ли комьюнити и какого типа запрос существует. То есть на самом деле это запрос на что?
3: Что мы хотим? Для чего вообще людям, как бы по одной или которые работают в одной сфере, объединяться, да? Ну, чтобы как бы защищать своего там, судебного преследования, ну, а почему это должны делать именно люди вот именно одной из специальностей, специальности, да, то есть, если это не касается каких-то очень специфических вещей, там, уголовных дел в отношении врачей. В первую очередь, начиная с каких-то общих экономических интересов, и тут, мне кажется, как раз вот то, что говорилось о левой повестке, там и такая левая организация «Профсоюз», например, ну, я не очень хорошо разбираюсь в экономике вот, культурной сферы. Поэтому, может быть, никто как... разбирается. Да, ну, вот есть ли какие-то. Ну, есть ли какие-то вот, общие интересы, например, там, которые в первую очередь такие повседневные экономические интересы, которые могут помочь художникам, представителям, в широком смысле, художественного сообщества, как-то объединиться, отстаивать свои общие интересы, Есть ли это.
2: Ну, безусловно, такой запрос есть, потому что нет, скажем так, ясных ролевых моделей вообще как строится художественная карьера она... То есть если ты начинаешь работать в художественной среде, в какой момент вообще это становится работой, в какой момент это начинает приносить тебе деньги, сколько стоит твой труд, как ты можешь защищать свои права. Конечно, в этом потребность, безусловно, есть. И на этой почве, по крайней мере, в танцевальной части художественного сообщества, собственно, вокруг этого люди пытаются объединиться, отстоять свои экономические права и ну, относительно танцы, в принципе, сделать себя видимыми, потому что та часть людей, которые занимаются танцевальным перформансом, просто перформансом или близким или видеоискусством, связанным тоже с э, движением. Они скорее... Э, нет этой категории как таковой. Нет таких, не знаю, статей, бюджетов в культуре. Нет домов этому посвященных. И та там вполне понятный
1: экономический мотив. Мне кажется, что комьюнити никому не может принадлежать. Никто не может его заказать. Явно много в разговорах о комьюнити я чувствую опасения на монополизацию. Давайте не будем делать институцию, посвященную чему-то одному, потому что придет один человек и будет двигаться свое, а так как желание к кооперации, например, я тоже не наблюдаю, то это вопрос э, того, что ну, ты не тут, не там, как собак на сень. Ты блокируешь это и не хочешь в этом развиваться. В связи с этим у меня есть два замечания. Наверное, может быть, кейсы, которые я привела, ну, они меня лично беспокоят и меня, честно говоря, тревожат, что вокруг этого нет дискуссии. Что меня, скорее, тревожит именно вот этот симптом, что эти вещи, которые оказываются за бортом. Московская бинаре, какой бы она ни была, это понятно, что мы ее просрали, и... но это все равно бренд остается. И... Только
0: бренд-то просрали, бренды купили, собственно, бакштейна.
1: Да, но ну, видишь, насколько это очевидно для западного, например, комьюнити художников, которые приехали да, и оказались в этой ситуации. Наверное, наиболее понятный кейс, для которого, мне кажется, нужно сообщество и солидарность, mm -hmm. это касается оплаты труда. Да, вот у меня такой кейс был с ЗИЛом. Ну, и все знают, что ЗИЛ плохо платит, они в долгах и так далее. И я дошла до главного бухгалтера. Типа, я со всеми разговаривала, я три месяца потратила на просто бесконечное выяснение отношений за какие-то копеечные деньги. Но это был уже вопрос принципа. И когда мы с коллегами поделились... Я понимаю, что сейчас идет куча проектов, и люди идут работать в ЗИЛ. Я говорю, ребят, во-первых, вам, а, могут не заплатить, б, помимо того, что меня больше всего убило в ЗИЛе, это второй момент. Такое омерзительное отношение, которое, ну, как бы в сфере культуры все знают, кто сумасшедший, кто истеричка, кто в тебя кинет стакан, кто матом на тебя будет тарать. И эти люди часто занимают высокие институциональные позиции, они решают, да. И вот меня бесит, что нет вот этой вот солидарности. Ну, грубо говоря, всегда найдется человек, который который готов, чтобы на него орали и кидались кружками за какие-то маленькие деньги и показать людям, которые это делают, что это не норма внутри комьюнити. Из-за этого, например, не выходит. И люди боятся делать публичными высказывания о том, что им не заплатили или о том, что их эмоционально изнасиловали, а кого-то и физически, да, там, ну как бы так или иначе от харасментом и не избавлены, наверное. И никто не хочет об этом говорить. То есть у меня, скорее, мой запрос, он связан прежде всего с наличием пространства для для дискуссии для меня. Это вот именно пространство для дискуссии, пространство того, где я могу сказать, такая, такая, такая организация не платит.
0: Вполне могу всем предоставить площадку своего канала и аналитики. Пожалуйста, буду выкладывать туда посты. Очень горячая аудитория. Кто и... кому не заплатил. Да, пожалуйста.
3: Ну, а это первое. И, кроме того, тут вот, если говорить о вопросе институционализации или самоорганизации, то это мне другому не противоречит. Но именно по этой причине то есть, всякая проблема коллективных действий, да, что, может быть, нам там Всем было бы выгодно э, самоорганизоваться и там, бойкотировать поставщика, который, контрагента, который как бы не выполняет свои обязательства. Но каждому отдельному может быть в любой момент выгодно это соглашение нарушить. И с этого, собственно, начинались как бы, все профсоюзные движения. С того, что люди именно организовывались, и в их сообществе были даже внутренние санкции против тех, кто, например, нарушает бойкот какого-то недобросовестного контрагента. Сумно говоря против того, что То есть это, собственно, и поэтому институционализация на самом деле важна. Просто стране, в стране силу советского наследия, независимые профсоюзы, они в зачаточном состоянии. Я
1: вообще Гильдии, говоря, не состоянии. знаю, в какой сфере есть гильдия или профсоюз, которая реально работает.
0: Театральные осветители.
1: Театральные осветители. Да. Театральные осветители
0: э, получают больше всего... Практически больше всего. денег в театре. Это очень дорогие люди, потому что с 70-х или с 50-х годов они повышают себе ставки с очень мощным профсоюзом. И ты не, никогда не можешь себе нанять дешевого театрального осветителя.
1: Потому что они как бы держат ставку, да, это правильно? просто Ник очень старый демпингует. профсоюз,
0: это очень старый профсоюз, который очень хорошо работает.
1: Ну, то есть, да, вот идея, на самом деле, демпинга цена, да, когда там, например, э, меня приглашают как куратор, я говорю, столько. Мне говорят, нет, у меня нет столько денег. И я понимаю, что, в принципе, людям не проблема найти, ну, так как не всегда важно качество, кого-то там за два, за три меньше, а то есть бесплатно. Да, и можно ли этого как-то добиться того, чтобы вот ну, действительно была какая-то солидарность без санкций. Ну, просто когда говорим санкции, все таки о, мы снова в тоталитарность а кто будет решать какие-то условия, мы не хотим унификацию, мы не хотим... Ну, конечно, это что очень сложно.
3: То есть и для этого, на самом деле, если посмотреть даже на Запад, то там все вот эти союзные движения, они сейчас на спаде. В том числе потому, что вот такая традиционная организованная занятность, такая в основном там рабочие, вот она постепенно сокращается, намного больше появляется у людей как бы, с гибким графиком труда, но в то же время можно видеть, например, попытки самоорганизации, там, даже таксистов, если говорить там, о другой сфере. Мне кажется, тут может произойти событие, которое многих затронет, и этим людям будет уже просто выгодно объединяться, потому что у них не останется иного пути.
1: Вот это, кстати, интересный вопрос. Я тоже думала о том, какой типа Харви Вайнштейн должен полечь в этой сфере, или какой громкий момент, должен произойти, я не могу для себя придумать такого события, которое художественную сферу каким-то образом объединит. Наверное, потому что вот частично, что я вижу, например, в современном танце, и это очень любопытно, что очень много людей претендует на символический капитал современного танца. И это комьюнити, которых там примерно четыре я насчитываю. Да? Это условно комьюнити Золотой маска», комьюнити, которая занимается contemporary dance, это условно комьюнити, который занимается каким-то хип-хопом и прочей фигней, это условно комьюнити, который занимается современной хореографией. И эти люди, насколько я понимаю, не пересекаются они не пересекаются не институционально, они претендуют на то, чтобы как бы бесконечно вот это поделить. И вот вопрос придумать, вот вы можете придумать какое-то такое событие, чего должно произойти? Да что, занято, что ты
0: заметил, что сама сказала хип-хопом и всякой фигней? О каком комьюнити вообще
1: можете тебе вот, это, кстати, потому что моя позиция, она на самом деле тоже внутренняя. Предыдущий подкаст мы записывали про New Age, и может быть, вы знаете, что перформанс пошел в сегмент Self хелпа очень активно. Йога-школы начали, прости господи продавать перформанс, как йога, да? И меня, например, это беспокоит и тревожит в одной очень конкретной вещи. Я ищу сама деньги на свои проекты, и я убеждаю людей, не связанных с индустрией, что им нужно вложиться в это. И значит, теперь, когда они будут вбивать слово перформанс, им будет таскиваться картинка экстатических танцев. Как мне убедить? Я не предлагаю вам tribal dance поддерживать, я не предлагаю вам поддерживать возражение внутренней женственности, движения бедрами по кругу и так далее, я не знаю. Почему нет? Ну вот был Фестиваль перформанса, кстати. Вот с которым я тоже тебя не просцил. Ты первый фестиваль перформанса In and Out? Ты знаешь, что в октябре прошел? Нет. знаешь? Тогда никто из комьюнити не пошел. Его делали люди, которые занимаются интегральной психотерапией.
0: Я даже не знаю, что это такое.
2: Логично. Ну, короче, это экстатические
3: танцы,
1: поиск себя. Мне хочется рассказать
2: просто про несколько попыток объединения разного рода ну вот в современном танце, в которых я принимала участие. Они были связаны либо с проектами. Это был проект Саши Конниковой действия, где просто большое количество участников одновременно исполнителей и в какой-то степени студентов этого проекта были опыты у Насти Прошутинской, Дины Хусейны Оли Цветковой, когда они делали съезд и предлагали выступать на нем. Насколько я понимаю, это да. был неудачный опыт. Мне смысле, кажется, мало что людей все приходило. эти опыты... Нет, на самом деле они все были удачны и необходимы, потому что без них они формируются вот с тех самых опытов совместного пребывания в каких-либо местах. То есть мы как бы ждем, что нас куда-то всех позовут на какое-то московское биеннале или на какой-то великий фестиваль, но как бы сила самоорганизации связана с тем, что в момент, когда мне возникает необходимость со всеми собраться, я просто всех зову. Или еще людей, которые готовы это поддержать. Там Дина Хусейн сейчас готовит съезд в пространстве Театра наций. И тоже как бы много вопросов к этой попытке самоорганизации, потому что есть художественная работа, когда это делает сам художник или сама художница. Каждый мой день я в первую очередь хочу делать художественные произведения. А когда мне нужно думать о профсоюзных аспектах своих детям, то есть это совсем другое другая форма практики. И как она интегрируется как бы, в мою ежедневную рутину, она, на самом деле, вот эта э, организаторская функция, она отнимает очень много сил как бы от художественных каких-то возможностей, и как бы, люди кладут себя <laughs> не знаю, на алтарь. Ну, а, а почему? Вот есть это... же
1: продюсеры, есть же кураторы, есть отдельные люди, которые получают деньги за организацию процесса. Почему художники выступают в качестве... Потому ну, что и не про...
2: находятся продюсеров, которые готовы с разделить их ценности, в полной мере их понимают. И э, большая солидарность начинается с какой-то маленькой группы. Если э, тот пример, который привел Андрей, э, ты перечислил имена конкретных людей, которые это делали. То есть не может э, большая солидарность идет за какой-то маленькой солидарностью. Нам нужно объединиться в группу, чтобы где-то это обсудить и сделать какое-то высказывание, предложение, которое дальше приведет всех остальных. Поэтому я скорее со своей позиции охотно подключаюсь к этим дискуссиям, потому что я чувствую в этом необходимость. Но я не возлагаю на них больших надежд. То есть не меньше надежды на солидаризацию я возлагаю на свои работы, на которые придут смотреть люди, они не в интернете найдут, что такое перформанс, они что-то увидят и скажут, боже, что это? И я скажу, это танцевальный перформанс. А где я могу еще это посмотреть? О, боже, я не хочу никогда это смотреть. В общем, вот скорее мне важно, что эта встреча с явлением происходит внутри этого явления, не всегда, не знаю,
1: снаружи, в обсуждениях,
2: в каких-то слухах, еще о чем-то.
1: Вопрос, например, не оплаты труда, да? Mm -hmm. Скорее всего, все так или иначе поработали за то, что они сделали работу, а потом их кинули на деньги. Да, у всех было. Ты считаешь, что это вопрос личного? Нет, я
2: считаю как раз то, что мы сейчас делаем, публичное обсуждение этих вопросов, это важная часть, что ли, здоровья этой среды. Про это нужно просто постоянно говорить. Каждый раз, когда это происходит, это должно быть озвучено, с этим нужно разбираться. Со временем кто-то, кто, кто боялся говорить, они перестанут бояться. Еще там 10 таких историй, публичное обсуждение, дадут необходимую смелость вот тем, кто сейчас соглашается на такую эксплуатацию, больше этого не делать.
1: Прозвучало чудесное слово ценности. Давайте чего поговорим про ценности. Я, например, не вижу вообще возможности солидарности внутри одного поля. Я, скорее, собираю людей из разных полей, но ну, которыми у меня близкие ценности. Андрей, ты думаешь, ты как... За какие ценности?
0: Мне кажется, вот то, что ты говоришь, это, это то же самое, что любить свою семью. У тебя есть такое понятие, что свою семью нужно любить, какая бы она ни была меска. На самом деле это совершенно не так. Да, конечно. Да? Также с кураторами, вот я не люблю 90% кураторов, например, с ними вообще не разговариваю, не общаюсь. Я не считаю, что человек такой же профессии, как и ты, значит, ты должен с ним солидаризироваться. Совершенно это не так. Какие ценности я разделяю, ну не знаю.
3: А, ну вот этот вопрос именно действительно как? о каких ценностях речь, то есть о ценностях в высоком смысле слова, то есть там, о моральных ценностях или речь идет о каких-то ценностях больше таких, вот, корпоративных. То есть не знаю, какие могут быть куратора, там нарушения, ну, допустим, вот, профессиональные эти. Ну и, вот возможно, мне кажется, какие могут.
1: да, что это как раз разница между делом -труша... Московской биеннале. Московская биеннале узкопрофессиональное событие а дело Трушевска — это как раз вот про морально-этические ценности.
0: которые. Ну, мы сейчас, мне кажется, били. скатимся к моей любимой теме, которая Давай, всем уже надоела — можно ли читать Альцусера? Я, например, считаю, что нельзя. Но нет ответа на этот вопрос. Так же, как нет ответа на вопрос, насколько можно делегировать кому-то действительно высокие морально-этические ценности какой-то одной группе людей. Наверное, тоже нельзя. Наверное, нельзя выставлять Карла Андрея, например. Непонятно. Но, э, как раз вот Карл Андрея — хорошая тема с комьюнити. Потому что после того, как погибла на Миндиетос, поддержали mm -hmm. его в основном белые художники-мужчины довольно высокого достатка, которые были его друзья, и, в принципе, вложив много денег в адвоката, они сделали так, что Карл Андре оказался невиновен. И вот это пример как раз такого серьезного комьюнити с хорошим таким подходом правильным, к чему может привести комьюнити.
1: Кстати, интересно, LVAC, внутренний какой-то есть у вас кодекс, распорядок того, что, например, ты как куратор можешь или не можешь отбирать, выставлять, предлагать?
0: Ну как, это основано на обществе толерантность, естественно, есть какие-то группы, мы должны, с которыми мы должны работать. То есть есть определенное балансирование, гендерное балансирование, балансирование связанное с какими-то такими сложными тематиками, балансирование может быть связано не то, что балансирование, но попытка включать туда также союзные республики, например. Ну, то есть работать с, с этническими какими-то вещами. Но это, наверное, есть кодекс. Ну а так это, наверное, все просто общечеловеческое, а так
1: больше. Ничего. Но это не унифицированный ни в какой документ, правильно нет,
0: понимаешь? Нет, что это нет, просто ну, просто это негласно. Это не, не, не я не очень
3: знаю, что это там за эпизод вот, художником,
0: да но... А я расскажу. Не просто понятно. на восьмом этаже здания в гриндейдж же находились дома Анна Миндиета и ее муж Карл Андрей. Анна Миндиета выпала из окна. В это время они находились в одном... Это однокомнатная квартира была. И после этого начался суд над Карлом Андрея, и суд длился очень долго, и его оправдали. Тут,
3: может быть, сложно, я не знаю... Можно говорить о какой-то именно профессиональной солидарности, или может быть о какой-то просто там солидарности гендерной, расовой, я не знаю. Вот. Но, вообще говоря, любое, любое сообщество, в первую очередь, заботится о себе. То есть, если мы там посмотрим на какие-нибудь гильдии, там, средневековые, которые до сих пор пережили в некоторых сферах ну, например, там классическая это адвокатура там да там, в некоторых городах таксисты, вот, то они, ну, естественно, они отстаивают, в первую очередь, интересы свои, своего сообщества. Иногда они отстаивают этого ущерба интересам, как бы, общества в целом, да. Это повышает, как бы, цену на их услуги, вот. Но другой вопрос, а лучше ли полное отсутствие, как бы, самоорганизации, полной атомизации, мы на примере, как бы, ну, современного российского общества видим тоже, что проблем от этого еще больше. Нормально и разумно, как бы заботиться об интересах в первую очередь там людей, с которыми ты близок профессионально, в конце концов, это выгодно и тебе.
1: Какие профессиональные интересы мы могли бы отстаивать?
0: Ну, смотрите, мне кажется, как раз очень важным примером всегда было для меня то, что художник... Ну, вот смотрите, вот с перформансом все понятно. Если перформер участвует в выставке, ему платят гонорар за этот перформанс. Угу. А вот непонятно, например, с живописцем. Вот у живописца есть картина. Он ее уже нарисовал, но он ее еще не продал.
1: Нужно ли ему платить?
0: И он а, выставляет ее на этой групповой выставке. Куратору нужна эта картина для того, чтобы выставка состоялась. Должен ли живописец получить гонорар за эту картину или нет? За э, участие этой картины в выставке.
1: Общая российская Практика рассказывать, что нет.
0: Угу. Ну вот вообще, э, когда вот, я работал в шеф-парке искусств Музеон, то там за любой проект мы платили художнику. Да, будет групповой проект или нет, это, это были очень маленькие гонорары, но они были чисто символические, там типа 10 тысяч рублей или 15 тысяч рублей. Но как бы мне казалось, что это важно символически показать художнику. И даже если он приходит со старой работой, если мы просто просим его прислать файл, чтобы распечатать на фотостенде, за все это мы платили деньги.
1: Ну, я согласна, что это требует оплаты, но, наверное, просто скажу об этом, не уверена, что стоит в эту сторону идти, но это как раз тот вопрос, что всегда найдутся художники, которые захотят отдать свою работу бесплатно. Прекратите работать бесплатно!
0: Да-да, я совершенно согласна. Чтобы не сбивать эту какую-то
1: общую цену, просто здесь нужна некоторая солидарность того, что мы не работаем бесплатно. Это оплачиваемый труд.
0: Вот это просто, мне кажется, такой важный пример как раз того, что ну, какая, какая может быть базовая экономическая ценность. Оплата художнику участи... оплата художнику его участия в выставке.
2: Аня, ты как художник? Я, конечно, за то, чтобы... Пока существуют деньги как эквивалент какой-то ценности, безусловно, художественная работа должна этот эквивалент тоже иметь. Здесь вот ровно сегодня происходит в ДК Розы событие про дар и труд, на котором выступают мои коллеги Марина Шамова и Валя Луценко и многое наших коллег. Повестка встречи такова, что искусство, право занять, заниматься искусством само по себе уже обладает такой безусловной ценностью. Это такое волшебное волшебство, что я могу этим заниматься. И это уже настолько великолепно, что, наверное, можно мне не есть и типа, или поменьше есть, или поскромнее одеваться. И, в принципе, оставить в стороне всяческие буржуазные запросы на комфортное жилье. Ну, в общем, это, безусловно, присутствует. Ну, вообще, на жизнь, вообще на жизнь. Это, безусловно, Присутствует. Если мы работаем в поле вопрошания каких-то устоев и стандартов, то этот риск как бы должен происходить, но вместе с тем чтобы риск происходил, где-то должен быть комфорт.
1: Мне кажется, вот, это касается не только художественной сферы. У нас в целом, в России точно есть ощущение, что и в мире есть вот этот стереотип, если ты любишь свою работу, работу ты не да. должен получать за нее нормальные деньги. Ты же любишь свою работу, и это уже невероятно круто. И я в своей голове, на самом деле, достаточно долго преодолевала внутри. Я потом в какой-то момент задумалась, и говорю, так, стоп, почему любовь к работе и то, что я смогла выбрать то, что мне нравится, должно быть каким-то супербонусом, который, например, другим людям, кто работает на условно вредном производстве и работе, которую они ненавидят, им доплачивают за это. Да, ну смотрите, первое мы выбрали, что любая работа требует оплаты.
3: Ну, в... вот, вопрос еще в том, что как я могу привести похожий пример вот из академической сферы в чем-то, что есть, как бы для тех, кто понимает, в академической сфере фактически очень важным показателем результативности являются публикации в научных журналах. Вот. И эти журналы мировые англоязычные, в основном они там существует как бы, достаточно ограниченный список издательств, которые их выпускают, причем они берут деньги за подписку в основном с каких-то университетов за то, чтобы там сотрудники имели, студенты имели доступ к статьям. При этом основная часть вот редакторской работы, которая, собственно, непосредственно отвечает за наполнение журналов, она делается по сути волонтерами. То есть это очень круто быть там, там членом коллегии журнала. Это, безусловно, важная строчка в CV, но, как правило, это огромное количество там, неоплачиваемой работы. Там, рецензенты всегда работают неоплачиваемо. Это чисто волонтерство. И, кстати, во многом поэтому они работают очень медленно и довольно часто работают плохо. Поэтому это другая проблема. И вот в отношении одного из издательств, эльзавира называется, там действительно математики. Я просто не математик, но они попробовали организовать некий бойкот Элизавира. И, насколько я понимаю, сейчас уже вот правительство Германии подключилось. Они, по-моему, отказались покупать подписку на издание «Завира» для государственных университетов в Германии. К сожалению, не очень подробно за этим следил, что говорит о слабости стимулов к коллективным действиям, потому что даже если правительство Германии откажется, все равно найдется там достаточно российских, китайских, там, американских и далее по списку университетов и ученых, которые все равно будут писать в эти журналы, которые все равно будут... университетов, которые будут покупать подписку. Но все-таки я вижу некоторые движения к лучшему в этой сфере, но это в основном сдается за счет внутренних норм какого-то сообщества. Это даже очень интересно, как это складывается, что в одном сообществе нормально выкладывать там, препубликационную версию а, бесплатно для всеобщего доступа. А в другом профессиональном сообществе это, наоборот, считается там крупнейшим нарушением этики. И на самом деле даже, может быть, было бы интересно посмотреть на качество самоорганизации в этих сообществах, насколько одно сообщество лучше самоорганизуется с целью отстоять свои интересы, нежели другое.
2: Но одновременно с этим... С этим... Если я совсем настойчиво буду следовать утверждению, я не работаю бесплатно, то очень многие вещи, которые приносят изменения в среду, будут просто невозможны. то есть есть такие стадии, где работать бесплатно просто необходимо по той простой причине, что, вот наверное, вот по той простой причине, что я бы хотела сформулировать каким-то образом, где этот критерий, то есть очень часто получая предложения на какие-то бесплатные проекты, я точно знаю, что в этой ситуации работать бесплатно я не готова, и эта ситуация меня эксплуатирует, а в другой ситуации у меня есть ясные критерии, когда я согласна совершать какой-то бесплатный труд, потому что то изменение, которое некое событие может привнести в среду, не знаю, в информационное поле, оно э, равносильно, собственно, ну, те, ну, это ощущается как некое вложение своих сил, э, условно-долгосрочная инвестиция, или необходимость, ну, то есть, когда человек на улице падает, я не буду просить у него деньги, чтобы его поднять. Или, не знаю, то есть, если,
0: например, гарант упадет.
2: Мы, мы как бы не можем посчитать все, все аспекты жизни и все это как Вот а, мне кажется, еще вот
3: вопрос в том, что хорошо организуются люди в ситуации, и мы против них. То есть идеально организуются люди, у которых там есть что-то общее. Да? Враг, например, ну, например какой-то какой общая религиозная, этническая какая-то идентичность. Почему, допустим, у белых воротничков это хронически получается как бы хуже, чем у синих? Ну нету такого чет четкой грани между как бы, началь и подчиненным. Кто там аналог начальника, художника, там куратора, наверное, или ну, для куратора кто там?
1: Мне кажется, что здесь иерархия построена просто в зависимости. Неважно, кто ты, какая твоя идентичность, это важно, какую институциональную позицию ты занимаешь, как бы, какой властью ты обладаешь, денежной, возможность сделать публичным. Мне кажется, что это вопрос иерархии, он построен как раз на доступе к ресурсам, к тому, что на самом деле доступ к ресурсам и очень. Но при этом нет
3: понимания, что, условно говоря, вот там я художником, не знаю, куратор, это человек совершенно другой крови. То есть что у меня с ним нет ничего общего. Раз, может быть, у осветителей -то есть такое понимание, что мы осветители
0: как
3: рабочий класс, а вот это все это...
0: Да нет, у них, мне кажется, есть понимание, что просто без них ничего не будет.
3: Это, ну да, и это, это первое. И второе, но у художников тоже без художников тоже ничего не да, будет. Да, но
0: без кураторов вполне себе будет.
1: Вот, 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 да, да. Кураторы легко выпадают из этой схемы, продюсер легко выпадает, очень легко выпадает координатор и менеджер, человек, Content который... Контент-менеджер,
0: да. Ну, да? Аккаунт-директор. Ну
1: да, я боюсь, что даже иногда технический директор легко выпадает из этой истории. Нет ощущения за художника центричной модели, такой общей, нет ощущения о том, что это большой и сложный коллективный процесс, и одна выставка, даже если она персональная художника, на ней работает куча людей, включая уборщиц и смотрительниц, которые там находятся в этом пространстве и следят за тем, чтобы работу не украли, грубо говоря. И так как нет вот это вот... ну как Это как вот на афише в театре, можно сделать имя, насколько я понимаю, в театре, только если ты режиссер или суперактер, который его продвигает. Пусть я просто на афише пишет, тупо не напишут. Если ты художник-постановщик, ты, скорее всего, написан там не будешь. Вот здесь то же самое в СМИ, например. Вот мне кажется, что чаще всего имя куратора тоже особо не говорят, говорят только художника, да? Ну, как ну бы...
0: вообще так принято. То есть, мы, как раз я, когда учился у Марии Линд, она нас учила тому, что нужно писать имя художника, а потом имя куратора. Как раз почему-то сейчас кураторы очень любят написать свое имя перед именем художника, даже если персональная выставка. Это совершенно удивительная какая-то способность у них появилась. Но я помню, было смешно, когда мы делали выставку «Генеральная репетиция» совместно с ВСИ. там помните была такая братская могила из 18 что ли кураторов там была братская могила из 100 художников и братская могила из 18 кураторов всех указали и всех через запятую включая Франческому монокорда который был художественным директором просто в алфавитном порядке мне кажется довольно честно было все знали всех зато но никто ничего не прочитал естественно но в принципе все указаны были
1: ну мне кажется да тоже такая политика гораздо более честная чем делать это ну как бы это наверное всем известная история если вы сотрудничаете с человеком, который условно обладает большим социальным капиталом, чем вы, все равно все будут думать, что этот человек сделал этот проект, угу. даже если он номинально только там участвует, а сделали его, его, его вы. Мне кажется, да. что вот этот вопрос весь про то, что вот есть какое-то приравнивание социального капитала и обычного денежного вложения. Ты можешь получить социальный капитал, но деньги не всегда или не обязательно, это или это взаимозаменяемые. Вот моя история про труд, мне кажется, что мне нужна базовая компания. Комфортная жизнь. Я вот как бы вообще не готова жить в коммуне. Вот вообще не готова делить душу с 20 людьми, например. И для того, чтобы мне продуктивно работать, мне нужно обеспечивать себя этим базовый уровень моего, моих потребностей, от которых я, например, не готова отказываться. И вот, например, сейчас я не работаю бесплатно, только если у меня есть свободное время от проектов, которые мне приносят деньги, или по большой любви я делаю много разных вещей бесплатно. Либо у меня есть второй критерий. Я считаю, что там какое-то событие... Вот, например, я делала сейчас показ спектакля R&J в рамках НЕТа, и в целом с Кино у нас договорено, что мы будем привозить видео, документацию региональных перформансов спектаклей танцев в Москву и показывать их бесплатно. Потому что это никто не может увидеть, это дорого для того, чтобы это привести. Ну, как... Я делаю этот проект абсолютно бесплатно, я его целиком, вот, иду, продюсирую, я его целиком отбираю, я езжу по городам, я выискиваю мозг, ну, не занятости.
0: У ну, них нет.
1: Ну, они, как бы, платят мне типа тем, что дают бесплатный показ, тратятся на пиар. Ну, вот про это, как бы, я пыталась,
2: мне кажется, поговорить, что есть какие-то, скажем так, явления, которые не заслужили еще такого статуса, что за них готовы, как бы, их готовы купить. Ты То знаешь, есть? мне кажется... Такие Показы, люди не пойдут за деньги, не пойдут, а, да. аналогичной ситуации мы находимся. То есть мы какие-то работы в студии сейчас показываем очень много и бесплатно за условный донейшн, просто чтобы возникла эта привычка, что можно ходить, смотреть на танец, что есть какой-то... Ну, я могу пойти в ночной клуб, я могу пойти поесть в рестораны, я могу, не знаю, там... Да, на выставку. На сп... Да, на, спектакль на выставку. Даже вот с выставками очень тяжело люди еще по-прежнему платят деньги, особенно в какие-то галереи, маленькие танец, а вас не показывают. По телеви... Ну, в смысле, есть вот эти как раз, тот самый социальный капитал, пока та среда, в которой мы работаем, то те произведения, которые мы делаем, не имеют этого необходимого социального капитала, к сожалению, мы не можем претендовать. Не всегда, скажем так, мы можем претендовать. И в этом смысле делать из себя жертву, ну, как бы говорить, ах, вы такие козлы не хотите платить за наше искусство, мы так долго делали этот спектакль, там, или еще что-то. Мы находимся в той стране, где, там, этого явления, этой культуры нет. Но и мы хотим оставаться в этой стране и, и давать возможность этому явлению появляться. Поэтому, как бы да, приходится иногда работать бесплатно или за какой-то очень да, символический ганор. А как
0: привозит Акрама, Акрама платят какие-то бешеные тысячи просто за это?
1: Да, потому что у него есть символический капитал.
0: Мне
2: это, кажется,
1: что извините. люди понятия не имеют часто, кто это.
2: Но этим капиталом облад... обладают. Как, как раз таки, театры, которые его привозят, то есть здесь вот возникает, скажем так, этот конфликт институционального и как бы сообщества, потому что они. Не знаю, театр Немировича Данченко, делая свои фестивали танцевальные, никак не ориентируется на сообщество. Есть как бы мир, где есть определенные фигуры, они туда попадают, начинают как бы на уровне, не знаю, балетных звезд, еще кого-то. Это как бы гигантский разрыв между теми людьми, у которых есть ресурсы, сцена, не знаю, еще что-то, на которые ни, воз... ну, как бы, ни одному очень сложно
1: кому-то из действующих хореографов в принципе попасть российских. Мне, мне, честно говоря, кажется, что здесь есть еще один вопрос. Это то, что люди не всегда спрашивают деньги. Вот Андрей меня спросил, что не платят. И я понимаю, что я, когда пришла в Москино, для меня была задача просто это показать. Я считаю, что это типа man to be, и я буду это делать в любом случае, и у меня даже не встал вопрос в голове запросить гонорар. То есть мне кажется, на самом деле, очень часто это какая-то ну то ли скромность, то ли страх, то ли что-то еще. Художники часто не спрашивают гонорар. Вот есть же художник чудесный э, Дмитрий Морозов Тол. Насколько я понимаю, он без гонорара не работает. Люди к нему больше не подходят с этим тупым вопросом. Пока Сделай мне, пожалуйста, работу бесплатно и покажи. Потому что он, ну как бы, он вышел из этой ситуации, да. У меня был случай, когда мне предлагали делать кураторский проект, и я такая про себя подумала, блин, увеличу я свой стандартный гонорар на три. Посмотрим, что будет. И тут бах, люди согласились. Я охренела от этого. Потом подумала, ну ладно, согласились, супер, как бы работает. Мне кажется, что здесь есть вот этот вот, ну какой-то э, вот внутреннее лю качество людей среды, что типа, ну как бы люди даже не просят гонорар. Я, например, когда вот плачу за этот подкаст, и нет, нет, мы так хорошо поговорили, говорю, ребята, это не вопрос того, что нет или да, тип, нет, любая работа оплачивается, это какая-то принципиальная позиция, поэтому как бы я два раза впихивала людям деньги. Я не, я не шучу, но вот говорить о том, что мы бедные, несчастные, и при этом не просить этих денег, это тоже немножко странная история.
3: Как раз, мне кажется, такие крупные институции, как театр, да, где есть какая-то более-менее стабильная труппа, в них как раз вот есть какой-то вот такой базовый конфликт, администрация друг там и коллектив, да, то есть и как раз в этом плане их ценность в том, что они все-таки позволяют выкристаллизоваться как-то этому вот низовому объединению, потому что, конечно, когда ваше сообщество это такое облако людей, которых, по сути, очень мало что объединяет, которые просто постоянно конкурируют между собой в стремлении там угодить какому-то ограниченному количеству людей, принимающих решения, то, конечно, тут возможности для... Так плохо со стороны
0: выглядим. А
1: что вот, нас вообще объединяет? как
3: бы я не могу сказать что это в многих сферах такая ситуация и в общем возможно что это как раз то к чему идет вообще в целом в целом общество. То же самое, скажем, в академической сфере, особенно на Западе. Во пара. всем
1: виноват неолиберальный капитализм. Да, я правильно понимаю? Ну, да. я
3: таких, слов обычно хороший. не употребляю, но там действительно крайний там избыток там PhD и. очень похожая ситуация в этом плане. Ну, я как бы лично в этой системе не было, все-таки всю жизнь жил и работал в России. Но я знаю, что там все как бы не гладко. То нельзя сказать, что это какое-то одно, одно явление виноват. Это может какими-то объективными факторами объясняться. Но это тот фактор, почему такие институционализации, неоднозначно плохо,
0: что... Я вообще за институционализацию. Да,
3: какие-то крупные институты, они как раз важны, потому что они создают какую-то такую стабильную рамку, они обеспечивают людям какие-то гарантии.
1: Вот это, кстати, вопрос, например, то, что меня немножко напрягает в гараже. И я как раз хотела спросить про политику ВИСИ. Это то, что гараж практически никогда не вступает в коллаборации. И если они берут какой-то продукт, они ставят на нем свой лейбл. Да? Вот, например, сота, когда была в гараже. Она... Ну, почему? Это же была коллаборация. Кажется, вот это не совсем была коллаборация, там как бы была, как раз, она, она иначе чуть-чуть называлась, она mm. была связана с брендом гаража. А вот ВИСИ вступает в коллаборации с другими организациями, например, mm. или...
0: Не припомню, но вот разве что... А вы не вступили
1: э... в эту большую четверку музеев, да?
0: Вступили, по-моему. Я, не, честно говоря, не буду врать, мне кажется, что вступили. Но я помню, что когда вот мы делали, опять же, генеральную репетицию, мы же сотрудничали с КАДИСТ и МОМом, и вполне себе была коллаборация. То есть там было ВЕСИ, КАДИС, ТИМОМА, фонд КАДИС. А больше не помню. Мне, мне кажется, хочется защитить... Ну с так я вот Сидур сотрудничаю
2: еще. с Кем я сотрудничаю в Горгаже, с Настей Тюшиной, И все, три, все проекты, в которых я участвовала, это были коллаборационные проекты. Это был проект «Синдром собаки» с Сидориным горем. Был была выставка «Безграничный слух» с э, кураторским объединением канцерства. Но
1: ну, со стороны СМИ не со стороны, со стороны внешней это выглядит все просто как проекты гаража. Я просто знаю историю да, там э, с, с Айседори на горе, но вот если ты при придешь, посмотришь просто в СМИ то, как это выглядит, это так позиционируется. Это просто вопрос Возможно, я просто не читаю эти СМИ,
2: так как я читаю в основном, как об этом пишет сам гараж на своем сайте, с этим у меня не возникает проблем. Мне кажется, что здесь, скорее всего, в СМИ срабатывает как раз вот этот эффект, которым ты сказал что у гаража больше социальный капитал, чем у его коллабораторов, и просто эти имена как бы пропадают типа под Надо тогда по делать гаражам.
1: дополнительные акценты, фигачить на раскрутку людей, с которыми здесь есть как бы механизм.
2: На самом деле, если бы было начать сейчас новую дискуссию, но можно оставить просто вопрос, из чего формируется социальный капитал, и как машина СМИ, и вообще какой-то информации, упрощая, там, когда ты пишешь про срелиз, ты не можешь написать все 100 имен, тебе нужно будет написать два или три. Просто сам, сама форма циркуляции информации, в которой она существует, заставляет, грубо говоря, нас, ты не могла бы пригласить всех нас четверых. Вот из студии я работаю, я, если я являюсь представителем студии, и Андрей не может прийти со, всем своим, uh, со всей командой Fonda Ну, то есть вот это как бы репрезентативность и как бы ограниченность ресурсов, и невозможность там, я не знаю, 100 в одном помещении иметь, 100 человек разговаривающих. То есть как будто само формирование сообщества требует новых механизмов формирования чего бы то ни было. Я сейчас вспомнила один проект немецкий, он называется The Black Market of Knowledge. Вот там как раз, он, это пример специфичной форме циркуляции знания. Этому проекту удалось создать такой характер контакта, где вот такая ячеечность, четыре или пять разговаривающих людей, одновременно находящихся в огромном пространстве, могли формировать общее знание, не как бы пугаясь, что это знание не занимает метапозицию, не выводится каких-то общих категорий. Как будто бы сам этот вопрос формирования сообщества, он требует отсутствия каких-то универсальных решений или громко объявленных решений, а скорее требует э, вот не знаю, постоянного поиска и практики еще чего-то. То есть вот наш разговор случится, где-то еще сейчас происходит разговор на эту тему, где-то еще... Ну, как бы он постоянно происходит в каких-то частных обстоятельствах. Может быть, на самом деле это сообщество есть, а мы его просто не ощущаем. То есть нам нужно, чтобы оно нас как-то больше стимулировало, касалось.
0: Может, деньги платят, только не нам.
1: Может быть. Просто подумала, что вот это тоже мое ощущение все время. А вдруг это комьюнити есть, и я просто исключена из него или оно как-то существует иначе, или я просто не понимаю, как оно устроено, или что-то еще. То есть я понимаю, что мы приходим к кризису прямой демократии, да, и как бы в целом, к кризису э, левой повестки и тому, что мы должны пользоваться некоторыми другими средствами, да, там то, о чем Сырничек пишет, воображая будущее, о том, что горизонтализм и локализация не работают на только они не работают на большие изменения. Мы хотим крупные изменения, нужны еще другие инструменты. Да? Вот ты говоришь, что эти, эти разговоры помогут вот по моим ощущениям, да, что я нахожусь в комьюнити 8 лет. Может быть, Андрей находится в нем гораздо дольше и скажет свою позицию иначе. Вот мое ощущение, что эти разговоры идут, но они идут как будто в никуда все время. Я не вижу какого-то, даже не линейного любого какого-то движения. Просто я вижу эти разговоры, и я думаю, ничего не поменялось уже на протяжении восьми лет. А ты что думаешь?
0: Я, кстати, по поводу комьюнити. Я вот помню, как однажды я монтировал выставку в поле Токио. Прости, Господи. И это был вот сущий пиздец, конечно. Потому что там о, тебе дают монтажников, которые студенты Эколида у этих студентов есть очень четкое время, когда они должны приходить и работать. Также, каждый студент отвечает за свою: есть студент Мусор, студент Веник, студент Цвет, студент Гвоздь, студент Молоток, студент Стремянка и так далее. Для того, чтобы повесить одну работу, тебе нужно собрать пять из этих студентов. А еще подмести пол. шестой студент, а еще включить цвет седьмой студент. Дальше у них есть перерывы, эти перерывы у них не пересекаются. На площадке не получается собрать одновременно всех для того, чтобы повесить одну ебучую картину. Это никогда не происходит, Поэтому вот там вот есть комьюнити за то, как бы что вот с этим делать. И, то есть вот для того, чтобы смонтировать выставку из восьми работ, я провел там неделю.
2: Я бы просто повесила картину сама. Тебе не, не дают кажется, молоток, да. тебе нельзя этого
0: делать. А вот именно
3: потому что, да, потому, что все будут решать картины сами, и... а как же... Ну да, студентов? это обратная сторона да.
1: мощного профсоюзного движения. Давайте все-таки у нас осталось буквально пару минут подумаем над тем, что нас все-таки объединяет. Что сам цеховой принцип, и вот этот принцип любить семью, да, больше не работает. Работает. И, слава богу, с семьей больше не да, работает, да. если это некромный род, если даже это твой кромный родственник, но человек тебе не нравится, как бы сейчас нормально исключить его из своего окружения. И поэтому там, например, мне кажется, в цеховом уж точно, как бы, просто общее образование или какой-то общий набор инструментов, которым мы обладаем, недостаточно для, для объединения. А что нас может эм, объединить? Мы можем либо против объединиться чего-то, либо за что-то. Вот, наверное, меня устроил бы... Я не могу придумать ни против не за. Радость. Радость. Печаль победить же радость. Счастье. Счастье. а о радости ничего не сказано. Радость
2: еще чиста. Какая-то необходимость вот этих радостных переживаний может нас объединить. Ну, в смысле, я могу испытывать интеллектуальную радость, чувственную радость. Любовь к шоколаду может меня с кем-то объединить или какого-то рода эстетическим явлением к черному, к мягким стульям. Не знаю. Да, мне кажется, радость вполне может быть каким-то критерием для объединения и она может разные формы, в принципе, принимать. То есть, э...
0: Печальный, например.
2: Печальный, да. Ты
1: веришь в радость, Андрей? Светлый
2: Нет, моноход, я да.
0: верю в то, что любовь есть закон под руководством Воли... О,
1: это институциональная теория, к которой я отношусь к американской перформанс-стадии Нью-Йоркской школа. Ричард Шехнер, когда пишет все свои книги, он начинает их с фразы того, что зачем я это делаю? Я хочу изменить мир. Я предоставляю альтернативу для изменения мира, пусть маленькими шашками, пусть какими-то еще. И это вот такой типа глобальной истории. Да? Вот, я меняю мир Вот какой-то суперцелью. Я, я тоже каждый раз на лекциях, когда рассказываю, я рассказываю, что я меняю мир, люди надо мной ржут. Нет, эм... я с тобой на этой почве вполне могла бы объединиться. И в
2: какой-то момент после черного текста, где я пишу слово «альтернативный», ты начинаешь да, задумываться об утопичности этих амбиций и начинаешь искать новые
1: слова. Может быть, не надо бояться утопичности этих амбиций. Театр перформанс всегда предоставляли какую-то альтернативу социальному режиму.
0: Айда требует невозможного.
1: Да, да, да. Вот, может быть, айда требует невозможного, невозможное нас и
3: объединит. Я бы сказала, что ключевой компонент любого объединения — это, в принципе, доверие. То есть тут вопрос еще в том, действительно, насколько у людей есть доверие такими же, как они? Не понимаю.
2: Специфика моей практики учит меня... У тела есть доверие. Вот есть как бы телесное ощущение доверия и безопасности, которое вот связано с чем угодно, с, ком... с температурным режимом, с количеством тех или иных гормонов в данный момент. Это какое-то, на самом деле, здоровье, устойчивость. как бы Тело, не требующее, не борющееся за выживание, оказывается способна, может быть, к доверию.
1: Думаем о невозможном и определяем уровень доверия через тело. Как-то так. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytell и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.